0: Veníamos hablando de lo que va a pasar en las sesiones extraordinarias y también veníamos hablando del decreto de necesidad y urgencia del gobierno del presidente Javier Milei. Víctor Zimmerman, senador de la Unión Cívica Radical eh, de, 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 por el Chaco, eh, es parte de esa aparente comisión. Digo, no sé si ya está conformado Zimmerman, ¿Cómo le va, Wendy? Ahora Marmuré que lo saluda.
1: ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Bien,
0: acá, arrancando, arrancando semana corta.
1: Sí, está bien, está perfecto.
0: Bueno, Zimmerman, eh, eh, su foto, junto con la de otros integrantes de la posible eh, comisión bicameral, anduvo circulando durante toda la semana. ¿Está confirmada la comisión?
1: Mira, todavía no entró el DNU. O sea que el DNU tiene un plazo para enviar a, a la Comisión Bicameral y a partir de que se envíe el DNU que entre oficialmente hay que hacer la convocatoria. ¿Por qué hay que hacer la convocatoria? Si bien esa es una comisión de carácter permanente, la de seguimiento de trámite legislativo, eh, como terminaron un mandato del senador y ahora hay una nueva gestión inclusive el Poder Ejecutivo, bueno, hay que conformarla que en ese marco, bueno, haremos ese procedimiento cuando corresponda. Pero primero tiene que entrar el DNU, que sería el motivo de la, de la convocatoria.
0: Amanda Alma está del otro lado también para hacerle una consulta. Pero ¿qué tal? Buen día.
2: Eh, quería preguntarle por... Muy bien, muy bien. Eh, feliz Navidad primero. Quería preguntarle por la... Eh composición de la comisión, hay una discusión importante sobre los integrantes, yo les comentaba a los colegas en el piso que son 16 miembros, 8 por el Senado, sí. 8 por la Cámara de Diputados, y que justamente sí. la ley que reglamenta la DNU, la 26.122 del año 2006, establece que cada Cámara eh, va a ser representada en proporción a los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas. Eh, quedó ya definido eso porque había habido una discusión importante, en estas horas hay discusión cuántos les corresponde a los distintos bloques y cuántos bloques van a tener representación, ¿no? La Cámara de Senadores, usted representa uno de los bloques mayoritarios, el segundo en cantidad de miembros, eh, ¿cómo, cómo es la representación de otros bloques eh, que no tienen tantos integrantes.
1: Bueno, eso está establecido en forma proporcional en base a la cantidad de representantes que, que existen, digamos. Así que me parece que eso, una vez que se convoque, no va a ser ningún inconveniente. Habrá que conformar la comisión y a partir de ahí, bueno, quien conduce, va a conducir el oficialismo, determinará el tratamiento de los DNU. Este es un procedimiento que, que bueno, que, que debería ser normal digo normal porque la gestión anterior se emitieron se dictaron más de 200 dnu de los cuales algunos fueron tratados en la comisión bicameral y otros no digamos.
0: pero ninguno de Así este que... de este tamaño sí hermano digo 300 no sesos. no claro no digo porque si el, no, el no, número no. de los dnu es una cosa el número de las cosas sí. que modifica el dnu me parece que este es un poquito más amplio bastante yo diría
1: un poco bastante sí sí usted tiene razón claro es mucho más extenso lo que pasa es que con él no hay normativa en relación a lo que... Él, porque en este caso, lo que la gente tiene que saber, que eh, según la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativa, uh -huh. salvo excepciones, que son obviamente necesidad y urgencia y la posibilidad de seguir los trámites ordinarios de la sanción de ley, que es el fundamento principal, este último, que pone el Poder Ejecutivo en el dictado de este DNU, tan extenso como usted plantea. son claro. claro, alrededor de 300 normas que se modifican, leyes que se derogan. Pero en realidad la Comisión Bicameral no, no analiza el, el el contenido de las de la normas, sino lo que hace es analizar la legalidad y la oportunidad del decreto de necesidad y urgencia que está normado que es lo que nosotros
0: vamos a tener que hacer en esta Comisión Bicameral. La tengo acá oh, Cecilia de también que le quieres hacer una pregunta. Dale. Perdón, disculpe que lo interrumpí.
2: Senador, no, no, eh, tuvo tiempo de analizar punto por punto las reformas que propone el DNU y cuál es la postura que ha tomado frente a esto, teniendo en cuenta el impacto que puede tener en su provincia.
1: Bueno, nosotros lo estamos analizando. Este, en el caso de la provincia, yo me reuní con el gobernador primero y después con el jefe de gabinete a los efectos de poder analizar los impactos en la economía, en la producción, en la salud, en el empleo. Lo hice el día hábil anterior a la fiesta. Entonces hoy voy a estar recibiendo opiniones en relación a este tema, en el caso de mi provincia. Pero obviamente hay que analizarlo en el contexto para tener una decisión porque hay cosas que podamos compartir y hay cosas que no podemos compartir entonces bueno lo que hay que celebrar en esto es obviamente esta dinámica que se pueda disentir que, que que bueno este, que desde el debate siempre se sacan cuestiones positivas así que acá lo que hay que analizar y lo que se podrá impugnar o no es el procedimiento el método Vuelvo a insistir, la Comisión Bicameral no es que analice este, el contenido de la norma, pero nosotros tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de saber cuál es la opinión de, en este caso, el gobernador nuestro, que, a quien yo represento acá en, en el Senado de la Nación, a mi provincia, y entonces hay que ver todos, digamos, ahora en ese marco, bueno... Yo creo que hay que mantener el espíritu crítico, el debate, la disidencia que siempre enriquece y después finalmente se tomará una decisión en el momento en que haya que opinar en la comisión de trámite legislativo porque nosotros podemos rechazar o acompañar el trámite y a partir de ahí el dictamen pasa a diputados y senadores y será en una sesión donde finalmente se toma la decisión final. Amanda.
2: Sí, quería hacer otra pregunta, senador. Ya el viernes sí. se conoció el listado de temas de sesiones extraordinarias. Aparece en tercer punto, ley de impuesto a los ingresos personales. Tiene que ver, entiendo, sí. con eh, la reincorporación de la cuarta categoría de ganancias. Usted, cuando se dio el debate eh, en, en las comisiones, cuando pasó a la Cámara de Senadores, nunca tuvo dictamen, eh, nunca tuvo finalmente sesión en. En el Senado, esta, este proyecto de ley, digamos, del de entonces ministro y candidato Sergio Massa, usted tuvo una mirada crítica respecto al impacto que podía tener en su provincia. Eh, ¿Qué espera del debate sobre la reincorporación de la cuarta categoría y a quién cree que tiene que alcanzar ese impuesto?
1: Bueno, es muy bueno tu planteo y tu pregunta, porque ahí hay 10 puntos. Ese, ese decreto sí le entró al Senado para el tratamiento de las sesiones este, extraordinarias. Acá habrá que ver ahora la dirección de comisiones a qué comisión reenvía o envía para su este, análisis. Me supongo que será relaciones exteriores, que será presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, este serían las comisiones que tendríamos que, que poner en funcionamiento para el, la sesión extraordinaria. Bueno... Eh, eso, eso, eso sí está más, más, más tiene mayores precisiones y eso está en, en marcha. Ahora con respecto a lo que vos planteas que ahora el proyecto se llama Impuesto a Ingresos Personales, es lo que de alguna de alguna manera este, se está utilizando en el mundo, ya no es impuesto a las ganancias, le cambian la denominación. Y en el caso de, de lo que pasó aquí en el Senado, sí, yo fui muy crítico, fui muy crítico y estuve muy activo y pedí la presencia de gobernadores y pedir la presencia del propio ministro Massa en su oportunidad que venga a explicarlo, porque yo estaba de acuerdo en que saque el impuesto, porque el impuesto a las ganancias de las remuneraciones no debería pagarse, porque era además un impuesto de emergencia. Pero yo pedía un fondo compensador, porque en este caso a la provincia del Chaco lo perjudica muchísimo, porque nosotros este, estábamos de alguna manera aumentando los mínimos no imponibles, hasta dos millones de pesos en esa, en esa oportunidad y en el Chaco hay muy poco salario de eso. Ahora se le cae la coparticipación a todas las provincias. Después, finalmente, a pesar de que se aprobó y se, se votó esa ley, muchos de los gobernadores que no quisieron participar en la Comisión de Hacienda y Presupuestos fueron a la justicia para poder parar este impuesto porque de alguna manera perjudica la plata que ingresa fundamentalmente en la provincia del norte y en particular el Chaco. Así que en eso yo voy a insistir con lo mismo. Si voy a crear un impuesto que, que tiene que ver con estas características. Si el que viene tiene la misma característica, todavía no lo, no, lo, lo mismo y además se inician diputados, uh -huh. este, yo creo que hay que crear un fondo compensador para que las provincias no vean perjudicada su coparticipación.
0: Senador Zimmerman, eh, muchas gracias por este rato. Se ve que va a haber movimiento durante lo que viene los días uh -huh. venideros, ¿no?
1: Sin duda, ya hay actividad acá, bueno, obviamente estamos para eso, así que acá estamos comprometidos, este, dispuestos a debatir y a proponer, así que, bueno, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y, bueno, agradecidos también a ustedes por esta posibilidad
0: de comunicarme con tanta gente. Eh, por favor, nosotros a ustedes, sepa que el año que viene nos volveremos a hablar, así que... Ah, Cómo frente. no,
1: con mucho gusto. Ah, Acá estamos.
0: Ahí está. Abrazo grande, Víctor Simerman, cederador de la Unión Cívica Radical por el Chaco, eh, posible integrante de esta bicameral que veníamos hablando y va a tratar el proyecto, los proyectos en sesiones extraordinarias. Eh, interesante, Amanda, ¿no?
2: Sí, bueno, viste lo que te decía, hay mucho trámite todavía por delante para hacer, eso es importante tenerlo en cuenta. El DNU empieza a entrar en vigencia a fines de esta semana, el 29 de diciembre, por esa definición que no estaba clara al momento de su publicación, que no establecía justamente la entrada en vigencia cuando se publicaba en el boletín oficial, y después de ahí tiene 10 días hábiles para llegar al Congreso de la Nación, para ser remitido, y en ese plazo tiene que constituirse la comisión. Otra cosa importante que dice la ley que repasábamos con el senador recién es que son las presidencias de ambas cámaras quienes tienen que constituir las comisiones, ¿no? Es verdad que eh, hay un uso y costumbre que no, no, no se impide la constitución de comisiones, pero hay mecanismos para su demora. Parte de esa discusión tiene que ver con esta mayoría circunstancial que se constituyó el 9 de diciembre para las definiciones de autoridades del Senado de la Nación, que, bueno, uno de los posibles, además de Víctor Zimmerman, de ocupar un lugar por el oficialismo va a estar Ezequiel Auteche, también Juan Carlos Romero, de eh, Cambio Federal, y eh, Eduardo Cuey, POR Unidad Federal, y el otro que podría ocupar un lugar por el PRO, sacándole a la representación de Unión por la Patria una bancada en el Senado, es Luis Juez, que ya ganó también su lugar en el Consejo de la Magistratura. Así que, no solamente la Constitución de la Comisión, sino que después el debate va a traer mucho de lo cual vamos a poder conversar en estos días.
0: Bien, Amanda, gracias por este ratito.
2: Besos para ustedes. Hasta Un abrazo momento. grande.
0: Amanda Alma desde Congreso. Mientras llega